1: Der Kanton Graubünden schwimmt im Geld, zu frei verfügbare Eigenkapital das dürfte in den Nächsten Jahren über 850 Millionen Franken beträgt. Alles in allem, also zu frei verfügbare Geld und für die gebundenen Gelder, hat der Kanton mehr als 3 Milliarden Franken auf der hohen Kante. Ein Teil von dem Geld kriegen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler wieder zurück, also bald einmal. Und dann haben wir es von der politischen Strukturen im Kanton, von der Vision des Böttner glp grossrat geht es noch immer den Zölzinger in Zukunft nur noch maximal neun Gemeinden gehen. Notabene heute sind es 101. Und andere Themen heute im Infomagazin sind in der TRH werden wieder viel Katzen und Hunde abge und auf der Linzer Heide Premiere für die Schweiz. Zum ersten Mal überhaupt in der Schweiz der Biathlon-Weltcup-Zirkus. Das Thema heute im Infomagazin auf RSO vom Donnerstag am 14. Dezember in der Redaktion Martin Martin Diplazis. in Abend. Die Bündner will, dass es den Einwohnerinnen und Einwohnern von Graubünden gut geht. Eine hohe Lebens- und Wohnqualität in einer einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft, so weit, so gut. Für das braucht es ein Programm mit Ziel und vor allem mit viel Geld. Und so ist der Finanzplan vom Kanton Graubünden für die Jahre 2025 bis 28 geboren worden. Ein Plan, wo die Regierung auch hat, wie mehr Wohnraum, also bezahlbarer Wohnraum der Leute, kann angeboten werden. Der Plan der Regierung der ist heute in Kur präsentiert. Worden. Für RSO war er dabei, Zarina von Wiesenfloh.
2: Der Kanton Graubünden hat im Moment ein ziemlich volles Sparschwein. Der zuständige Regierungsrat Martin Bühler geht davon aus, dass das frei verfügbare Eigenkapital nächstes Jahr bei 850 Millionen Franken sein wird. Gleichzeitig ist geplant, zum Kantonsteuer um 5 zu senken. Das soll die Bevölkerung im Hinblick auf die aktuelle Teuerung entlasten.
3: Wir wollen und müssen optimistisch planen und gehen darum mit einer Teuerung von einem Prozent aus. Wie es dann auskommt, sehen wir den, Wir haben einfach gesagt, eine positive Ausgangsannahme, aber auch irgendwo nicht eine überschwängliche. Und darum möglichst die Leute nicht mehr belasten steuerlich, als man muss und das frei verfügbare Eigenkapital einsetzen. Um in Die
2: Regierung rechnet zwar mit einem Defizit von bis zu 160 Millionen Franken in den nächsten Jahren, bleibt aber wegen genügend Eigenkapital optimistisch. Neben dem Finanzplan hat die Regierung ein Programm für die Jahre 2025 bis 2028 ausgearbeitet. Dort hat sie sich mehrere Schwerpunkte gesetzt, unter anderem, wie der Fachkräftemangel in Graubünden soll angegangen werden Laut dem Regierungsrat Markus Gaduff, am Vorsteher vom Departement für Volkswirtschaft und Soziales, könnten in den nächsten Jahren rund 24.000 Fachkräfte fehlen. Dem will die Regierung entgegenwirken.
4: Was wir probieren können zu machen, ist, um aufzeigen, dass es in Graubünden spannende Arbeitgeber gibt. Und dass wir gleichzeitig auch noch im Kanton Graubünden tolle Freizeitmöglichkeiten haben. Beispielsweise, dass sie über den Mittag schnell mit dem Bike irgendwo kann oder auf die Langlaufläufe. was wir auch schon gemacht haben, ist, Familien die Kinder betreut, dass man Beruf und Familie vereinbaren kann. Und auch zur Verfügung stellen von Wohnraum.
2: Ohne genügend Wohnraum kämen auch keine Fachkräfte noch Graubünden. Laut Markus Gaduff sollen die auch Arbeitskräfte aus anderen Kantönen und aus dem Ausland zu uns kommen. An Lösung Lösung für das Problem des fehlenden Wohnraums sind die Bündner Regierung dran.
4: Wenn man nicht genug Wohnraum hat, dann hilft nur eins und das ist mehr Wohnraum zu bauen. Die Aufgabe des Kantons ist, die raumplanerischen Voraussetzungen zu schaffen, damit die Gemeinde Spielraum auch voll ausnutzen können. Wir haben Wohnbauförderung Gesetzgebung, die wir am Anpassen sind, damit man auch Wohnraum, wo bezahlbar ist, kann schaffen. Der Rest ist Sache der Gemeinde.
2: Die Gemeinden wissen die am besten, was es wo braucht, um eine gute Lösung gegen zu wenig Wohnraum zu finden. Der Wohnraum und der Fachkräftemangel anzugehen, sind aber nur ein Teil im Programm der Regierung. Sie will zum Beispiel mehr als 35 Millionen Franken in die kantonale Digitalisierung investieren. Das heisst, dass man künftig zum Beispiel noch am Zügel nicht mehr muss auf das e sondern das kann online erledigen.
1: Ja, und das Regierungsprogramm und der Finanzplan die werden dann noch im Grossen Rat debattiert werden. Wie viele Gemeinden soll es geben im Kanton Graubünden? Ende der 90er Jahre waren es noch mehr als 200 Gemeinden. Und dann ist es losgegangen mit der Gemeindefusion. Aktuell gibt es heute im Kanton Graubünden noch 101 Gemeinden. Fast die Hälfte weniger als noch vor 20 Jahren. Und die Bündner Regierung will, dass die Anzahl der Gemeinden noch weiter zurückgeht auf 50 eine Ziel, die auch eine Mehrheit im Grossen Rat anpeilt. Noch weiter, noch viel weiter geht der GLP Grossrater Jürg Kappeler. Eine fast schon radikale Idee. Ich habe mit Jürg Kappeler über seine Idee geredet. Sie haben vor vielen Jahren Jürg Kappeler auch im Bündner Parlament einen Antrag gestellt, eine Vision, dass der Kanton Graubünden künftig nur neun Gemeinden soll haben soll. Das ist eine radikale Lösung, eine Vision?
3: Ja, absolut. Das war eine Vision. Das natürlich letztlich auf der Überlegung der Regionen. Heute haben wir elf Regionen und das ist eine Anzahl, die einfach unglücklich ist. Also wenn ich jetzt denke an das Chur und wo der funktionale Raum um chur besteht aus den Regionen Landquart, Blessur und Imboden. Aber beispielsweise Agglomerationsverkehr und so weiter kommt man nicht drum herum, einfach in diesen drei Regionen zu diskutieren und von dort her ist das ein bisschen ja, sagen wir, ist es unschön oder gut Deutsch gesagt ein Krabis. Und darum eine Stufe gesponnen. Wenn man sagt, ja, wir haben das Konzept schwache Regionen, dann könnt wir einen Schritt weiter gehen und sagen, ja, Warum brauchen wir denn die Regionen? Machen wir doch gerade aus dem heutigen Perimeter, machen wir doch Gemeinden, starke Gemeinden, die aber auch eben die funktionalen Aufgaben wahrnimmt. Und von dort her gibt es irgendetwas im Bereich zwischen 7 und 9. Das heißt für mich als Einwohner im kurital
1: kann ich mir das so vorstellen, dass ich dann in einer Gemeinde wohne, die wo anfangen wird, also geografisch gesehen, von Rezüns aber bis auf Fläsch und
3: St. Galler grenzen. Ja, genau. Ja, ist so. Aber wenn man die Themen lösen muss, zum Beispiel vom, ich sag vom Agglomerationsverkehr, dann müssen die Themen müssen in diesem Gebiet, in dem Raum gelöst werden. Genauso im Gesundheitsbereich und so weiter. Also, es sind einfach übergeordnete Grenzen, wo, wo die Tatsache sind. Ich meine, so furchtbar ist das auch, wenn ich jetzt an Zürich denke. Da geht es von einer bis zum anderen lebt Mehr Einwohner wie im ganzen Kanton Graubünden. Und das ist einfach normal. Ich sage nicht, dass ich Zürcher Verhältnis will, aber funktionale Gründe, äh, Räume soll übergeordnet sein und sollen eigentlich sagen, wie unsere Struktur soll aussehen soll. Wenn ich das ein Beispiel kann machen kann, gibt es
1: allenfalls eine Gemeinde Oberengendien. Dort sind die Gemeinden finanziell sehr gut eingebettet, sind finanziell gesund das wäre aber schon ein schwieriges Unterfangen, wenn wir zum Beispiel nochmal noch zum Beispiel obringt zum finanziell gesunden Gemeinden, die auch noch Behörden können stellen können, dass man die quasi zwingen, zu einer Gemeinde müssen, zusammenzuwachsen.
3: Ja, absolut. Da bin ich absolut einverstanden. Es wird nicht einfach sein. Ich glaube, Auslöser sind letztlich auch nicht, sind auch nicht die. Relativ gut betteten Gemeinden im oberengen so, Die Herausforderung ist natürlich vor allem für kleine Gemeinden. Wir haben heute noch Gemeinden oder diverse Gemeinden, die 150 Einwohner haben, 250 Einwohner. Und da muss man sich vorstellen, die müssen all die Funktionen wahrnehmen, die eine Stadt Kur, Langquart, Davos leistet. Und das ist schlichtweg nicht vorstellbar, wie das gut gehen soll. Respektiv da bin ich überzeugt, das wird mittelfristig zum Nachteil sein von den Bewohnerinnen und Bewohnern, wo in so einer Gemeinde wohnt. Und es kann auch nicht sein, was es Tendenzen gibt, dass in solchen Gemeinden dann ab und zu halt einfach um Unterstützung vom Kanton gefragt wird: Helfet uns, macht uns das, machen die Leistung für uns. Will das Ziel wäre, dass eine Gemeinde autonom ist und nicht dort, wo das Heimatgefühl dominiert dass man dort sagt, wir sind autonom und wenn es um schwierige Sachen, man gehört jetzt die ganze Geschichte mit IT, riesige Herausforderungen. Bitte sehr, das man aber die Gemeinden dann auch lösen und auch selber finanzieren. Für äh, so eine so große Gemeinde wäre
1: auch der Vorteil, dass die Gemeindepräsidentin oder der auch nicht mehr so einen breiten Rücken haben. Man hätte in letzter Zeit vielmals vernehmen können, Gemeindepräsidentin. die Gemeindepräsidentin, ist zurückgetreten, unter anderem auch wegen äh, Ressentiments in der Gemeinde, Stichwort Umzonungen von Bauland in einer grossen Gemeinde könnten dort die vermieden vermieden werden oder wenigstens könnte der Wind aus den Segel genommen werden.
3: Oder oh, bin ich nicht sicher. Ich kann mir vorstellen, dass selbst in der Stadt Chur, wenn ein neuer Kreisel gebaut wird, dass es x Experten gibt, die sagen, der Kreisel sei falsch gebaut. Also da bin ich nicht sicher, ob das einen Unterschied gibt. Aber ich denke, es kann sicher mehr so äh, hingewirkt werden, zu mehr Professionalität. Sie haben den
1: Vorschlag, die Idee, den Antrag von neun Gemeinden im Kanton Graubünden schon vor paar Jahren im Parlament eingebracht. Vor rund zehn Jahren damals hatten Sie
3: nicht viel Rücken äh, Rückenwind gekriegt. Sieht es jetzt anders aus? Äh, wir haben eine äh, grosse Mehrheit im Grossen Rat ist dafür, dass man langfristiges Ziel hat von 50 Gemeinden. Man hat aber sehr wohl gesehen, dass von verschiedenen Exponenten der Wartig, am also für Gemeinden, da ist, dass mehr passiert, dass von den heutigen 108 Gemeinden, dass es endlich fürs geht. Man haben eine völlige Stagnation momentan, weil einerseits ja es besteht kein Druck von außen, was ja auch okay ist, aber die Fördermittel sind eben auch nicht ausreichend, äh, insbesondere für größere Gemeinden, dass sie aktiv zu einer Fusion Ja sagen. Und da hat man schon gehört, es hat Diverse, die wo, wo finden, da muss jetzt etwas gemacht werden. Und man hat gesehen, es ist äh, nicht nur eine Minderheit von zwei, drei, die gesagt haben, hey, Amt für Gemeinden, jetzt müssen wir einen Schritt für sie machen, sondern ich glaube, es sind irgendwie über 20, die das gemacht haben kann ihrer
1: Vision auch mithelfen, ich nehme jetzt mal meinen Jahrgang plus minus, da sind viele Leute stolz, dass sie Bürger, Bürgerinnen sind von der und dieser Gemeinde, dass die Jungen nicht mehr so grossen Wert legen auf die kulturelle Herkunft.
3: Ich würde es schade finden wenn Kultur und der Bezug verloren geht. Das ganz klar, das nicht, also das ist nicht das Ziel. Es geht mehr um die Administration. Ich denke die administrativen Abläufe, wo man einfach im Thema IT zum Beispiel, wo man muss so organisieren, dass es klappt und dass es auch finanzierbar bleibt. Kultur bitte, die sollen wir pflegen. Das ist ein ganz wichtiges Gut.
1: Seit der GLP-Grossrat, ihr Kappeler aktuell, offiziell, ist nur eine Fusion bekannt, die von Prada mit der Stadt Chur. In der Zeit mit der COGA corona pandemie Lockdowns und Co. mussten viele Leute daheim müssen arbeiten im Homeoffice weil ein Hund oder ein Katz den gut in den Alltag passt hat, haben sich nicht wenig Leute als Haustier geholt. Nach der Pandemie aber haben sich die Lebensumstände wieder verändert und das hat Auswirkungen bis heute immer noch bringend Leute wieder ihre Katzen und Hunde ins Tierheim und die laufend teilweise im Limit. Zirine von Wiesenflor hat sich bei ein paar Menschen informieren lassen. <lacht>
2: Die dunkelbrune Mischlingshündin Xena ist die 12 Jahre alt. Sie ist seit November im Tierheim Arche zu Kur. Xena ist eines von immer mehr Tieren, die im Tierheim auf ein neues daheim warten. Wahrscheinlich wegen der Corona-Pandemie vermutet Celia Batt, Co-Geschäftsleiterin für Tierpflege im Tierheim Arche.
5: Ich denke, einfach, dort haben die meisten Leute sich Tier Tiere zutun. und vielleicht haben sie die einen oder anderen ein bisschen länger ausgehalten oder haben noch länger Homeoffice machen können. Also es ist ja auch immer noch so, dass sehr viele durch die Pandemie mehr im Homeoffice sind und vielleicht jetzt halt aber trotzdem mit der Zeit auch gemerkt haben, dass das Tier halt Zeit braucht und wenn es die nicht mehr haben oder Nerven dafür besser gesagt auch nicht mehr haben, dann muss es weg.
2: Die gute Tierheim werden jede Woche mit Anfragen überhäuft. Es kämen die vor allem Leute mit jungen Hunden und Katzen, die meisten davon online im Ausland bestellt. Laut der Pat ein Problem, weil wenn es Tier nicht in den Haushalt passt, wird das zu
5: spät gemerkt. Und das Tier wie es Berlin Schuhe zurückschicken, ginge nicht. Die Schweizer Tierheim sind voll. Wir wissen nicht mehr, woher mit diesen Tier. Wir können einfach nur eine gewisse Anzahl an Tieren aufnehmen. Wir möchten die denen, die heimatlos sind, da wirklich gerecht werden. Und äh, das geht nur, wenn man nicht zu viel auf das Mal da hat. Darum laufen die Tierheimarche schon fast am
2: Limit. Trotzdem hören die Anfragen nicht auf, und das macht der Silja schaffen.
5: Es ist sehr schwierig, zum mit dem können umgehen, weil man möchte ja jedem Tier helfen, möchte. aber wir können nicht. Und Was vielleicht auch noch wichtig ist, auch Tiere, die man einfach nicht vermitteln kann, es gibt einfach auch. Wir finden, der Besitzer ist in der Verantwortung, er hat sich das Tier angeschafft und das einfach abschieben ist immer einfach. Aber für die Beteiligten, die nachher schauen müssen, ist es halt extrem schwierig. Das
2: Tierheim in Kurs steht mit seinen Problemen nicht allein hier. Auch das Hundeheim in Bad Ragaz wird regelmäßig beten, bis bei sich aufzunehmen. Letztes Jahr haben die sie zum Teil jeden Tag
5: Anfragen gehabt, sagt Leiterin Nicole Fröhlich. So viele Anfragen, die tun mir jedes Mal weh. Und auch müssen dass das ist etwas vom Schlimmsten irgendwo, weil wir ganz oft ja, dass Organisationen den Hund nicht zurück oder man wissen, dass es nicht geht. Und zu wissen, dass die zum Teil tatsächlich Wanderpokale werden, dass man die nachher einfach hin und her schiebt und dann wieder im Nächsten weitergibt, wenn es nicht passt, das finde ich, das haben sie nicht verdient. Und das finde ich grausam, ehrlich gesagt. Ins Hundeheim Bad Ragaz kämen die Hunde vor allem,
2: weil Halterinnen und Halter erst spät merken, die, dass sie mit dem Hund nicht klar kämen die Und dann wollen sie den Hund loswerden. Es liegt darum nicht allein an der Corona-Pandemie. Gründe für die vielen Abgaben gibt es also mehrere. Nicole Fröhlich
5: wüsste, wie sie künftig vermieden könnten die vermeiden werden. Auf der einen Seite ist die Pflicht bei dem wo Hund aufnehmen, will, auf der anderen Seite aber auch bei allen, die vermitteln. Es müsste jeder viel viel genauer nachschauen, und in meinen Augen auch den Prozess vielleicht etwas langsamer machen. Also, das ist ein no go Morgen kann ich den Hund über. Und wenn wir es auf den Punkt bringen, müssen wir es eigentlich so machen, dass man ein Gesetz macht, wo man sagt, jeder, der einen Hund vermittelt, ist in der Verpflichtung, den Hund zurückzunehmen. In beiden Tierheimen
2: sind sich die Verantwortlichen einig, die Tiere nicht unüberleitet und online besorgen und ein anpasstes Gesetz könnte das Problem mit der vollen Tierheim weitgehend lösen.
1: Und die Tierheim, die meisten in der Region, die tun um die Weihnachtszeit um keine Vermittlungen machen. Einer der Gründe, Haustiere sollen nicht als unüberlebensgeschenk unter dem Christbaum landen. Radio
0: Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Es ist sechs
1: Minuten ab dem Sexy Hüt Heute Nachmittag ist es so, wie gsi auf der Linserei. Zum ersten Mal in der Geschichte vom biathlon Weltcup. Das ist die Elite des Biathlon in der Schweiz. Heute das erste Rennen, der Sprint 7,5 Kilometer von den Frauen. Und der erste Sieg auf der Linserei im Weltcup. Der hat die Französin Justine Bressa-Boucher feiern. Die Schweizerinnen sind leider nicht in der Top-Rank. Die Beste war die Lena hecci groß. Die ist ist 19. Die der Biathlon-Weltcup ist noch bis zum Sonntag in der Biathlon-Arena auf der Lenzerheide. Für den Schweizer Biathlon-Sport ist dieser Weltcup eine grosse Kiste. Die Carina Melcher berichtet.
6: Seit drei Jahren ist der Lukas Kehl Chef Biathlon bei Swisski. Der erste Biathlon-Weltcup in der Schweiz auf der Lenzerheide ist für ihn ein Highlight
0: die können das haben, sodass auch irgendwie die Medien dann noch mehr darüber berichten, dass man die Chance hat, vor Ort so die interessante Sportart auch, auch zu sehen. Das kann uns helfen, mittelfristig das Biathlon in der Schweiz auch weiterzuentwickeln.
6: Der Biathlon vor der eigenen Haustür hängen sich die Schweizer Athletinnen und Athleten schon lange dick im Kalender eingestrichen. Ein bisschen Dämpfer sich aber.
0: Schade ist jetzt halt, dass man sich äh, ein bisschen viel Krankheit aber das ist eigentlich über, das, über die ganze Biathlon-Familie verteilt. Und das, äh, ja, das trübt ein bisschen die Stimmung, wenn es dann halt auch Leute aus dem eigenen Team breicht. Bereicht,
6: bereicht hat es zum Beispiel auch die Bündnerathletin Elisa Gasparin. Wegen Corona verpasst sie der Weltcup. Trotz angeschlagener Athletinnen und Athleten siehe der Weltcup auf der Lenzerheide aber eine Chance, um den Biathlonsport in der Schweiz noch weiterzuentwickeln, meinte Lukas Kehl. Vor allem im Nachwuchsbereich steckt die Schweiz noch in den Kinderschuhen. Und dort gilt es anzusetzen, damit der Sport noch besser Fuß fassen könne.
1: Grabünden also den nächsten Tag im Zentrum des Biathlonsports. Ein Sport, der vor allem in Deutschland, Österreich, Frankreich und auch in Skandinavien sehr populär ist. Bei uns rückt Biathlon seit ein paar Jahren auch mehr in die Schlagziele Vor allem auch dank der Gasparin-Schwestern. Vor allem auch dank der Selina
0: Gasparin. Der Laurin Michael berichtet. Biathlon ist eine Kombination aus Langlauf und Schiessen. Geschossen wird im Schiessstand mit einem Gewehr auf eine Distanz von 50 m. Das entweder im Stehen oder im Licker. Insgesamt muss man fünf Zielscheiben treffen. Falls nicht alle getroffen werden, muss pro Fehler eine Strafrunde von 150 m absolviert werden. Anfangen oder der Biathlon-Wegkampf aber nicht mit dem Schiessen, sondern mit dem Langlaufen. Nach der ersten Langlaufrunde kommen die Athletinnen und Athleten dann zum Schiessstand. Das erste Schiessen ist immer im Licker. Seit die ehemalige Biathletin Celina Gasparin.
7: Wenn man das erste Mal geschossen hat, also liegend, geht es weiter auf die Runde und dann kommen wir zum zweiten Schiessen. Das kann je nachdem liegend oder stehend sein. Es kommt darauf an, wenn alle zusammengestartet sind, ist es liegend und sonst stehend. Und man kann zwei oder viermal Mal pro Wettkampf und das allerletzte Schüsse ist immer ein stehend Schüsse. Nach dem letzten stehend Schüsse gibt es immer noch eine Runde bis ins Ziel.
0: Beim Biathlon gibt es verschiedene Disziplinen. Einzel oder auch in Teams. Weil aber nicht nur wie im Langlaufen gelaufen oder beim Sportschiessen eben geschossen wird, sei die grösste Herausforderung die Einteilung der eigenen Kräfte, so Celina Gasperin.
7: Man muss ja möglichst schnell laufen, aber man kann ja nicht gerade auch am Anfang schon voll überpacen. Also, dass man nachher so Bananen durch ist, dass man im Skiestand einfach nicht mehr kann. Da geht es einfach darum, einen cleveren Mix zu finden, wo kann man wie viel investieren und wie schnell kann ich laufen, dass ich überhaupt fünf Runden am Markt durchlaufe und mich am Schießstand konzentriere. Und natürlich ist es immer gut, wenn man auf der letzten Runde noch ein paar Körner übrig hat und nochmal richtig Gas geben
0: kann. Um ein Biathlon-Rennen zu gewinnen, braucht es eine gute Leistung auf der Langlaufski vor allem eben auch eine gute Leistung im Schießstand. Beim Schießen gibt es verschiedene Faktoren, die es nicht einfach machen, um die Scheiben zu treffen. Sei es der hohe Impuls, die Wetterbedingungen oder auch das Mentale. Die mentale Stärke braucht es vor allem beim Schiessen. Beim Biathlon sieht man nämlich direkt, ob die Zielschieben getroffen worden sind oder eben nicht. Wenn man trifft, klappt nämlich eine weiße Abdeckung die schwarzen Zielschieben ab. Laut Selina Gasperin macht das Schiessen das rennen besonders spannend.
7: Die meisten Biathlonrennen gehen so um eine halbe Stunde. Und im Schiessstand ist man nur eine Minute bis zwei, je nachdem, ob man zwei oder vier Mal schiesst. Und man muss sich vorstellen, dass man sich eine halbe Stunde Laufleistung einfach in einer Minute vermasseln kann. Und darum ist Biathlon wie ein Krimi. Es ist mega spannend, weil bis zum letzten Schießen oder eigentlich bis zum letzten Schritt ins Ziel weiß man nicht, wer gewinnen wird.
0: Der Krimi ist zum allerersten Mal auf der weltcup in der Lenzer ja, und der
1: Biathlon Sportler Weltcup wie gesagt der gestirrt noch bis am Sonntag wie gesagt auf der Linzer Heide Bald einmal 18 Minuten vor dem 6. Und damit ist es das, das Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, am 14. Dezember, das nächste Magazin. Das gibt wieder morgen am Freitag, wie gewohnt. Ab um Viertel natürlich noch hier auf RSO-Mikrofon. Seid für heute auf Wiederhören. Martin de Blasens, einen guten Abend. Tag.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus
4: der Südostschweiz.